0: Всем привет! Меня зовут Катя Жерновая, и это подкаст «Пояс Ориона». Здесь мы смотрим на большой книжный мир из окна маленького книжного магазина. Сегодня у меня в гостях поэт из Белгорода Лев Харченко. Привет, Лев! Привет! Я я увидела тебя на открытых поэтических чтениях в Орионе. Это было весной, а уже летом мы провели твой сольный концерт здесь – Расскажи, пожалуйста, свои впечатления от сольника в Орионе.
1: Слушай, ну, мне, во-первых, очень понравилось, что Орион наверное самая камерная площадка, которая, в принципе, есть в Белгороде, потому что, ну, вот есть какой-нибудь октябрь, в котором у меня был сольник, когда в октябре собирается столько же человек, сколько в Орионе, они просто теряются в этом пространстве, и из-за этого гораздо меньше энергии получается. А когда они все сбиты сюда, еще и максимально близко к тебе, ну, то есть спокойно можно и без микрофона выступать, и по позволит себе больше свободы в плане там э, жестикуляции, ходить, садиться, вот. Очень здорово было, очень понравилось.
0: Ты еще придумал, что часть твоих стихотворений э, сопровождались музыкой.
1: Ну знаешь, это скорее было... Не то чтобы задумано, просто, ну, классная девчонка гитаристка я хотел ей как-то помочь немного, ну, провести какое-то мероприятие, ей очень хотелось, ну, а у меня как раз сольник был такое, а погнали, ты мне на гитаре будешь играть, когда я читаю, такое, а погнали. Вот, а потом же у нее у самой здесь тоже был вечер каверов.
0: Да, да, очень классно, что молодые поэты, музыканты приходят в Орион, и мы вместе делаем всякие разные творческие штуки. Мне кажется, это очень здорово. А как давно ты пишешь стихи?
1: Ой, ну, если верить архивным источникам, то первое нечто зарифмованное из моих уст вылетело в три года.
0: Архивные источники — это родители? Да. Вот так мы их теперь называем.
1: Да. Вообще, сначала я начал писать рэп. Да, я аж еще и рэпер. Mm. Вот. А
0: кто сейчас не?
1: Ну, слушай, есть люди, которые достаточно скептически относятся такие, там, рэп — это не поэзия, все вот это,
0: вот. Мне кажется, после Оксимирона таких осталось гораздо...
1: Вот, сначала я начал писать рэп, сразу начал писать такие концептуальные, серьезные альбомы, там, скачал себе студию, начал пытаться какие-то биты натыкивать, вот. Я на тот момент учился не в школе, да, я два с половиной года, с седьмого по половину девятого класса учился дома, у меня было много свободного времени, я много чем занимался тогда. Потом, ну, в школе каким-то образом получилось так, что мой рэп нашли. Потом у нас школа заразилась этим вирусом рэпа настолько, что нашли одноклассники. Да. у угу. меня, естественно, сначала хейтили жестко за это. Вот. Со мной здоровались просто фразы: "Лев здоровый, новый трек херня". Вот. Дети жестокие, иногда. да. Какие дети, девятый клуб Нет, объективно, как бы я их, сейчас я их понимаю. Вот и настолько у нас проник вирус рэпа в нашу школу, что у меня с одноклассником был рэп батл в раздевалке после физры. Но это к счастью осталось в аналах истории и надеюсь никогда не всплывет. Вы
0: бросали пенал с ручками, в которые вы пели вместо микрофона со словами раунд.
1: Нет, до такого не додумались. Ну, как бы, у меня изначально было так, что стихи — это неудавшиеся треки. То есть, если что-то не доходит до того, чтобы стать рэпом, это становится стихом. Потом, ну, моя хорошая подруга, которая раньше гоняла на слэмы, такая, типа, вот там, смотри, прикольное мероприятие. Вот, если хочешь, пригоняй почитать стихи. Но ну, я пригнал... Читал, мне очень понравилось. Ну, то есть, когда я впервые пришел на, лит- на литературные слэмы, у меня реально появилась мотивация о смысле написать именно стихи.
0: Ну, мне кажется, что эта мотивация подкрепляется еще и участием в разных литературных конкурсах. Насколько я знаю, ты недавно вернулся из Иркутска с конкурса. Расскажи, как это прошло.
1: Мы были в Иркутске на финале поэтического многоборья вместе с другим белгородским поэтом, с моим хорошим другом Артем Василевским. Кстати, у нас с ним недавно вышел альбом ЧБ. Артем занял первое да, место. Да, Артем занял первое место, я второе. Но у нас там разница буквально в три балла. Вот, ну и в целом, как бы, ну, объективно... Я тебя поздравляю,
0: слушай, это очень крутой спасибо, результат.
1: Спасибо, спасибо. Э, объективно, не знаю, как Артему, но мне вообще нечего там было доказывать. Я туда ехал просто покайфовать, искупаться в Байкале э, и провести классное время с э, другими авторами. Вот, э, и что я хотел сказать, если немножко обращаться в прошлой теме, к именно формату наших белгородских литературных слэмов, насколько же нас... Э, Советских натаскал за это время советских Александр Савицких это тоже был городский поэт, идейный вдохновитель нашего литературного слэма. Какой да. формат конкурса? Да, формат из четырех э, различных этапов. Первый этап это просто читаешь стих, любой у тебя нет абсолютно никакого реквизита. Второй формат это написать экспромт за 15 минут, э, вот потом выйти прочитать его. И третий, э, третий формат это теория э, стихосложения. Да.
0: Как это проходило? Вот это мне очень интересно, как человеку с олимпиадами по литературе в анамнезе. Что нужно было сделать? Отличить японцебрахи?
1: <смех> ну, я как будто ЕГЭ снова сдавал, потому что... Э, ну да, были вопросы как бы такого общего характера, то есть там определите, какой троп используется в стихе, там определите э, размер стихотворный. Вот, были рофло вопросы в духе, например, от чего умер Пушкин, там вопрос типа пуля, дантес, высший свет. <смех> Да, хочется еще про организаторов сказать. Это организовали просто семья. Два человека, Илья и Александра Подковенко из Иркутска, взяли и бахнули такой всероссийский проект. Но ну, это, это восторг.
0: А каким был главный приз? Главный приз
1: был, ну, что, статуэтка и... что Ну, короче, что-то у Артема надо спрашивать. Там какие-то футболка, термокружка. А
0: что ты получила?
1: <смех> Я получил фактически то же самое, только без статуэтки
0: На самом хотел. деле, мне кажется, самое главное, что ты получил Это, во-первых, опыт выступления Еще один И возможность о себе рассказать Какой-то совершенно другой аудитории
1: Слушай, ну это была поездка, в которой я, ну, буквально все получил, что хотел. Я впервые в жизни летал на самолете. Еще и шесть часов, еще и не победой, даже, а уральскими авиалиниями. Отлично. Вот, там даже кормили вкусно.
0: И каково это летать на самолете в первый раз? Ой,
1: слушай. Ну... Какие у тебя
0: были ожидания, какой оказалась реальность?
1: Ну, честно, я, ну, единственное, что когда мы летели туда, было шумно и спать плохо, потому что, ну, я ж дыл да, и мне уместиться со своей антропометрией вот в этот вот кресло самолета, где ноги не вытянуть, ничего нет, это, а, конечно, было неприятненько. Вот, но ну, а в целом я ничего не ожидал, но было прикольно просто, ну, что-то ш- новое, плюс один, плюс один транспорт в копилочку.
0: Формировался твой литературный вкус.
1: О, вот, кстати, я про это вчера думал, что ты меня про это спросишь. У меня есть развернутый ответ. Смотри. В детстве я читал просто в запой, потому что, ну, я был интровертом. Бориса Годунова я читал, по-моему, в 9 лет, короче. Отлично. И мой литературный вкус всегда был очень детским сначала, То есть, ну, я до сих пор люблю, ну, моя, если моя любимая книга, наверное, это «Диксология волшебника изумрудного города», оригинальная, uh-huh. Волкова. Вот. А,
0: извините, но Волкова это не оригинальная. «Баум» — это оригинальная история. Я
1: говорю про «Диксологию», а не про первую книжку. Все остальное mm-hmm. — про mm-hmm. Ульфина про «Маранов», про ну, «Тайна да, 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 замка» да, — это хорошо. все «Волков» придумал, и, ну, мои любимые части — это не первое mm-hmm, Хорошо. Я в «Запое» читал «Жюль Верна» тоже, «Майнрида». Uh-huh. Ну, то есть все, что мне попадалось под руку, все, что мне было по возрасту приемлемо, то, где не было каких-то глубоких душевных страданий, размышлений про смерть, любовь, все вот это, uh-huh. вот, все вот это я обожал читать. А потом... В классе в девятом у меня просто бахнула такая, да, если что, контекст. Я говорю в детстве про все что было со мной до того, как я поступил в универ. Я реально начал себя, ну, ощутил, что я вышел из детства только тогда. Вот. В девятом классе у меня бахнул какой-то, ну, просто просто пропасть литературная. Мне ничего не нравилось. Я пытался читать ну, вот, не знаю, ну, великолепные книги в духе там тоже двух капитанов, Эра милосердия, там, Тайная жизнь майор Максима Исаева про Штирлица. Вот. Я пытался читать, меня вообще не увлекало. И у меня тогда как раз начался вот этот этап генерации, когда мне захотелось вот взять всю информацию, которая у меня есть в голове, и начать ее как-то обрабатывать, как-то переводить в новые формы. Вот. Потом мне буквально недавно, месяцев 9 назад, стало меньше писаться, мне снова захотелось читать. Вот мне любовь к литературе снова вернул ремарк, я прочитал «Триумфальную арку». Впервые было ну, лет за 5, наверное, когда мне с утра вставать в универа, я до 7 утра сижу, читаю. Из последнего, что меня очень вдохновило, весь писатель Анатолий Марингов, знаешь? Да. Вот, он в первую очередь поэт. Кстати, решил его почитать как раз-таки, когда... «Циники». И цените сейчас бритва человека читаю, вчера ага. я купил. Вот, я про него тоже узнал с одного из подкастов про угу. Вот, он говорил, что это лучшая книга 20 века, по мнению Бродского, ну и по его тоже мнению, но сейчас, наверное, и по моему мнению, потому что оно, у Марингов великолепный слог. Я читал его, и мне на, на каждой фразе хотелось остановиться, просто подчеркнуть выделителем. Ну и исторический контекст тоже очень интересный. Это это страшное время, в котором вообще не хотелось бы жить, но про которое очень интересно что-то узнавать.
0: А ты ты любишь мемуарную прозу читать?
1: Ну, я в детстве пытался читать э, серию «Жизнь замечательных людей», но что-то не цепануло. А дневники? Дневники не пытался.
0: Когда я говорила «мемуарная проза», я не имела в виду серии Такие, как жизнь замечательных людей, потому что там все-таки э, люди пишут про других людей, а когда люди вспоминают сами про себя или когда есть возможность почитать дневники, э, ты становишься просто практически на позицию первого лица и глазами человека смотришь на то, что тогда происходило. Возможно, тебе это будет интересно.
1: Мне, короче, посоветовали этого Юнгера в "Стальной грозах" почитать. Так. Я начал, ну, это считается самое лучшее описание Первой мировой войны. И я начал читать из-за того, что это мемуары, из-за того, что это все очень реалистично описано, а еще учитывая мою эмпатичность, насколько я себя ставлю всегда на место человека, от которого слышу какую-то информацию, особенно учитывая наш контекст, мне просто в какой-то момент стало очень дискомфортно из-за того, что я начал все это переносить на себя, и я в итоге так и не смог ее до конца дочитать.
0: Ну да, так иногда бывает, когда я слишком Когда текст нажимает на какие-то болезненные точки, то его очень трудно бывает дочитывать. А, на кого ты сейчас учишься?
1: Я учусь на мехатроника и робототехника.
0: У меня вспоминается только книжка из детства про электроника: <laughs> мехатроник, электроник и робототехник. А кем ты будешь, когда вырастешь. В смысле, кем ты будешь, когда, <laughs> когда закончишь вуз.
1: Ну, как бы вот смотрите: вот тот, кто закончил шарогу, пойдет на завод, и я пойду на завод. Но есть один нюанс как в прекрасном анекдоте. Так. Если все хорошо сложится, я пойду конкретно по специальности. Я буду инженером, проектировщиком mm-hmm. автоматизации буду заниматься автоматизацией производственных процессов. У меня сейчас диплом с этим связан, вот я одну из линий производственных должен автоматизировать у нас на одном из предприятий. Но я больше хочу, конечно, пойти в образовалку, потому что ну, я сейчас работаю преподавателем, тоже веду мехатронику, ну, просто робототехнику без мехатроники. В целом мне очень нравится работать с детьми, мне очень нравится делиться каким-то своим жизненным опытом, какой-то информацией. Угу. вот. И поэтому я бы, наверное, все таки хотел больше какую-то сделать ну, свою школу для детей, чтобы там их инженерному делу обучать.
0: Значит ли это, что у тебя технический склад ума, и ты не гуманитарий?
1: И вообще не... Я гуманитарий до мозга костей.
0: Гуманитарий-работотехник робототехник это оксюмарон. Так вот, про Я рада, что ты бы среагировал на это и был расчет.
1: Ну, смотри насчет э, вот, вот этого я всю жизнь был гуманитарием ну у меня семья это ученые люди э, с степенями с диссертациями с какими-то проектами а в какой сфере ну вот все кроме технарей у нас нету технарей химиков Филологи? — Да, да, филологи, языковеды, историки. У меня с детства была склонность к языкам. Ну, вот в в какой-то момент я знал английский настолько, что мы с подругой по Дискорду смотрели сериал, и я только на восьмой минуте осознал, что я его смотрю на английском. Э, Вот. И, ну, как бы просто понимаешь, если бы я пошел, скажем, в какой-нибудь институт вот как я думал, когда я поступал? Во-первых, я до этого на кружке робототехнике 5 лет занимался. Mm-hmm. Во-вторых, я просто такой, а кем я буду? Вот если я закончу сейчас что-то гуманитарное, вот тот же, там, не знаю, вот в Питере можно получить себе реально, чтобы у тебя в дипломе было написано, что ты поэт.
0: Ну, и, чё,
1: и куда я с этим потом пойду? Я буду вот э, сидеть с этими душнилами в союзах писателей и такой, ну, у вас процент рифмуфки, конечно, оставляет желать лучшего. Я-то, смотрите, печка-свечка, рифмую вообще. А, а вот э...
0: так, по-твоему, выглядит <связь> союз писателей? <связь> так выглядит союз писателей. Серьезно? <связь>
1: ну, у нас два союза. Как бы тот союз, в который я вступаю, там все с этим гораздо лучше, а тот союз, в который я не вступаю, там примерно так это все и выглядит. <связь> <связь>
0: вот. Ну не
1: будем конкретизировать, они еще и называются очень одинаково, поэтому я их могу переписать with <laughs> it.
0: Но в целом, наверное, ты прав. Не обязательно иметь диплом, в котором написано поэт, чтобы быть поэтом.
1: В первую очередь, для меня то, что я поступал туда, был как бы новый челлендж для мозга. То есть, типа, а смогу ли я еще и вот так вот перестроиться? И ага. я очень рад, что я смог, потому что у меня после этого мысли стали гораздо более структурированы. Вот у меня реально, вот я когда осознал высшую математику, у меня как-то голова начала складываться. У меня перестала быть вот эта вот какая-то гуманитарная каша. У меня появились какие-то определения, понятия свои. Вот, свой какой-то более рациональный, но при этом не лишенный эмоций, эмоций взгляд на мир. Вот. Поэтому я очень рад, что я так перестроился.
0: Стало ли проще писать стихи после того, как ты стал более упорядоченным?
1: Сложно сказать, потому что я мало стихов писал, пока был в школе. Я писал же в основном музыку. Вот. В целом, как бы, это сложно понять из-за этого, или я просто развиваюсь, потому что ну, у меня стало гораздо меньше какой-то лишней э, информации в текстах.
0: Стало меньше лишней информации в текстах, да. а у кого ее много в текстах?
1: <laughs> вот смотри, первым человеком, которому слышала мой рэп, была моя учительница по литературе. Первым, первым взрослым. Уч... Вот. И мы с ней очень много дискутировали на эту тему. Она мне такая, твой Оксимирон, вообще там это... Ей Я...
0: не нравился Оксимирон. Ей не
1: нравился Оксимирон, ей нравился Хаски больше. И мы насчет этого регулярно дискутировали. Она говорила, что у Оксимирона э, тексты выглядят не, не как какой-то складный клуб, из одной ниточки, которую постепенно хочется разматывать-разматывать, а просто как обрезки ниток разных цветов, размеров, материалов, которые он скомкал вот так вот и вытянул. И в целом сейчас я с ней согласен. Потому что...
0: Ты ну, меня разочаровываешь, Лев.
1: Почему? Ну смотри, я не говорю, что это плохо, я говорю, что просто... Ну, вот то, какое количество Оксимирона неймдропингов абсолютно бывает неуместных. Uh-huh. Неймдропинг, неймдропинг — это в целом как бы явление постмодернизма, потому что, ну...
0: ну как, как будто бы все всех знают и дальше да, додумывают да, да, да. контекст да. К, к, к дропнутому нейму, извините.
1: То, что у него, ну особенно в старых работах, у него бывает абсолютно ну, очень много в угоду звучания отдано. Ну, то есть, вот, скажем, красота и уродства более цельны в этом плане. Это, ну, самый цельный альбом Оксимирона, например. Но несмотря на это, естественно, мне периодически бывает настроение послушать какого-нибудь вечного жида снова, чтобы мне это, э, лысый чел поорал на ухо всякие неприятные гадости.
0: А Аксимирон это литература?
1: Из-за стали в какой-то момент... превратили в молодежных кругах слово «поэт» в звание. Потому что у него же на батле с СТ было, что он затирал СТ, что он не поэт. Да. И он выкатил настолько полотно про то, что такое поэт, что после этого для того, чтобы называться поэтом, стало реально надо это заслужить быть. Вот. Поэтому, ну, как минимум, это вклад в литературу его.
0: Ну, мне кажется, отношение к поэту как к званию, которое нужно заслужить не только в эпоху Оксимирона было. Если почитать, опять же, какие-то дневниковые записи и рассуждения тех же людей, которые занимались поэзией и сто лет назад, и тридцать, и пятьдесят, всегда вот этот момент, могу ли я называться поэтом, или я просто человек, рифмующий слова, мне кажется, такие метания, которые у многих
1: были. Смотри, я как считаю, вот поэтом можно называть кого-то. Себя угу. я всегда называю автором, потому что если, если я назову себя поэтом, это кто-то может попытаться оспорить, а факт моего авторства как бы изменить нельзя.
0: А что должно произойти, чтобы ты про себя сказал «я поэт»?
1: не знаю, просто контекст должен быть соответствующий Ну, не знаю, скажем, если я выпью, подойду знакомиться с девчонкой Я вполне могу сказать, что я поэт
0: Это помогает?
1: Нет, я никогда не начинаю с этого знакомства Я всегда... Вот с чего я начинаю, как правило, знакомство с девчонками У меня есть фирменный анекдот, с которого... Ну, это мой любимый анекдот А ты
0: поделишься?
1: Там есть неприличное слово Хорошо Его можно говорить? Да Без него смешно не будет
0: Так часто бывает.
1: Я просто до этого старался держаться, такой образ невинного мальчика производить. Потрачено. Так что анекдот рассказать? Да, конечно, как ты знакомишься Итак, с
0: девушками. Тогда? Итак,
1: господа, анекдот от ревизора персональный для. Кстати, мы, по-моему, еще не говорили, что я под ником ревизор, все выпускаю, пишу. Вот на английском 2Z ник 2017 года производства, поэтому без каких-то двойных смыслов на всех музыкальных знаем, можно найти. Да, пикап-совет. Да, пикап-совет вот с не понимаешь это как не понимаешь, это как к такому человек юмору то такому моему я то этому человеку я душу этому что открыть душу, потому что для меня вообще что это главное, жизни что есть в жизни. Анекдот такой. В общем, э, пошли как-то муж с женой и друзьями на охоту. Ну, мужики, понятное дело, набухались, вот, а жена пошла в кусты дела сделать. Но они видят, кусты шевелятся. Ну, короче, выстрелили туда. Вот, привозит жену, значит, к врачу, доктор ее осматривает, говорит мужу. В общем, у вас двойня, мальчик и девочка. В каждого из них попала по дробинке. Но вы не переживайте, они через несколько лет сами выйдут. Проходит 10 лет прибегает девочка к маме, такая, «Мама, мама, я сейчас писила, из меня вышла дробинка». Мама такая, «Да не переживай, доченька, это у всех девочек, когда они взрослеют». Вот, на следующий день приходит пацан такой, «Мам, мам, угадай, что сейчас произошло?» Она такая, «Да, угадай, ты писила, из тебя вышла дробинка?» Она такая, «Нет, я дрочил, случайно застрелил дедушку». Они мало со мной общались. Меня дозвали Максим. Это все... Это ризома. Ризома анекдотов.
0: Ну, что ж... Дорогие друзья, смотрите сами, насколько вам подходит пикап-совет от Льва Харченко, который пишет стихи под псевдонимом «Ревизор». Как по мне, лучше просто подойти и сказать девочке, что ты поэт.
1: Ну тогда, если я расскажу такой анекдот в жизни, тогда меня... Я хочу, чтобы человек понимал мой юмор. Это для меня один из главных критериев.
0: Но на самом деле то, что ты рассказываешь анекдоты, это, это удивительная вещь, потому что считается, что анекдот это жанр для тех, кому за 40 минимум.
1: Наоборот. Сейчас новая волна новая волна популярности анекдотов. Как анекдот над анекдотом. В общем, когда, ну, допустим, ты рассказываешь какой-то стандартный анекдот, mm-hmm. и потом какую-то добивочку из другого анекдота, например, вставляешь. Ну, ты mm-hmm. в духе того, что, я не знаю, там, заходит Чапаев с Петькой в бар, а там армяне в нарды играют.
0: Давай вернемся к тому, как ты пишешь стихи. Глобально поэты говорят о двух методах. Либо мы сидим и ждем вдохновения, либо мы воспринимаем процесс создания стихов как труд. Ну вот как, как миисты к этому относились, да, ремесло. Для тебя что первично? Вдохновение или труд?
1: Смотри, я не сказал бы, что я верю в понятие вдохновения. Для меня это немного другое. Для меня вдохновение это в первую очередь, то есть ну, у меня появляется какая-то прикольная мысль, я ее оставляю в голове, она у меня там крутится, 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 как в инкубаторе развивается. Вот и когда я чувствую, что она дозрела, тогда уже я э, ее оформляю в какой-то приемлемый вид. Вот, то есть, ну можно ли считать приход удачной мысли вдохновением? Я думаю, что это больше склад мышления, скажем так.
0: Ну и наверное. Это как работает интуиция, возможно, также работает то, что называют вдохновением. То есть сумма всех твоих знаний потом переплавляется в какие-то идеи, образы.
1: Угу. Просто Еще работает тот факт, что насколько человек близко дружит все таки со словами. Потому что до того, как начать писать стихи, у меня с моим лучшим другом был твиттер, в котором мы постоянно постили всякие каламбуры. ну, У меня был такой период, когда я видел любое слово на вывеске, мне хотелось его закаламбурить, мне хотелось что-то из него сделать. А
0: из э, других поэтов? кто классно, на твой взгляд, владеет словом и кто классно каламбурит. Так что тебе также бы хотелось.
1: Каюсь, поэтов читал очень мало. О, а, а
0: почему? Ты... Тебе не интересно читать чужие стихи? Мне нравится
1: слушать. Я считаю, что поэзия — это в равной степени аудиальное искусство, сколь визуальное. Вот. И как бы если... Мне очень понравилось, знаешь, когда собрались рэперы и делали трибют Мандельштаму,
0: да, вот, и там да.
1: у Оксимирона был стих о неизвестном солдате, у человека, которому питаю э, невероятное отвращение, был век в век волкодав, вот. Э, это, было, это было классно, как такой жест.
0: Ты амбициозный человек?
1: Э, смотри, что считать амбициозностью.
0: Что ты считаешь амбициозностью?
1: ну скажем то что я знаю что мне делать завтра какие у меня есть перспективы но я не знаю к чему конкретно я хочу прийти к чему конкретно у меня получится прийти
0: если у тебя Амбиция, как у поэта? Чего хочется добиться?
1: Слушай, ну я в каком-то своем интервью говорил, так как поэзия — это очень субъективный жанр, то единственное мерило — это популярность. Вот, то есть, как бы, если ты... Я в целом считаю, что то, что популярно, популярно не просто так. Поэтому, ну, как бы мои амбиции — это, естественно, просто развиваться, просто писать музыку, писать музыку лучше, чем я раньше писал, сводить лучше, чем я сводил, со стихами тоже, стараться как-то вот полностью избавиться от чего-то лишнего, вот, Но я уже постепенно прихожу к тому, что каждый из тех, которые я пишу, новый, я их стал писать заметно меньше, но каждый из тех, которые я пишу, я готов читать где угодно, скажем, то есть мне не будет за него стыдно, вот. Амбиции касаемо каких-то личностных, ну, я не знаю, во-первых, я, наверное, очень не хотел бы куда-то переезжать из Белгорода, потому что мне очень нравится Белгород, особенно в сравнении с другими городами России, в которых я был.
0: Белгород – очень классный город, это правда. да.
1: Еще и столица поэзии. Вот. А
0: это какой-то официальный титул или это твое личное убеждение? Это,
1: это, это тит, который когда-то... Я не, я не знаю, честно, полной его истории. Возможно, это было до того, как я впервые это услышал. Но это Саш Советских постоянно вкидывает. Вот, и мы тоже подхватили. И... Ну, как бы... Давай скажем так, если смотреть на многие конкурсы, на которых мы катаемся, ну, реально, как минимум, Белгород не уступает. Как минимум, потому что, повторюсь, вернусь к началу, нас Саша очень сильно на- натаскал. <сёк> Вот. Поэтому, ну, у нас реально очень сильные поэты.
0: Ну, Тут... слушай, я буду вместе с тобой теперь называть «Белгород столицей поэзии», мне очень нравится. Я не хочу
1: уезжать из Белгорода, потому что, ну, я, я хочу здесь, как бы, я не знаю, я хочу развиваться всесторонне, я хочу и как медийная личность развиваться, ну, и, скажем, вот, тоже в образовалку, тоже там что-то где-то детей учить. Я хочу семью, то есть, типа, я... у меня вот это вот юношеский максимализм в попе перестал играть где-то это ну, с год назад, наверное. И с тех пор я как бы у меня пропало осознание, что я могу все. Я понял, что я могу не все, что мои убеждения не могут быть идеальными, ничьи убеждения не могут быть идеальными. Поэтому я просто хочу создать себе комфортную среду, при этом с какой-то ну, медийностью.
0: Прочитай, пожалуйста, мой любимый стих из твоих стихов: про котика? Да.
1: Если вы зимой тоскуете по тепленькой погоде, или летом по катку, а грусть сильная и не проходит, если будет вот-вот проглотит, люди лишь комочки плоти, все, что нужно, это котик-котик-котик-котик-котик. Если хочется с Миледи на свидание взять билетик, но ее слова на плечи упадутся со звуком плети, помни, врут, что время лечит. Чтобы душе не дать истлеть, все, что нужно, это пледик-пледик-пледик-пледик-пледик. Если вдруг на Моссар-треквием сменяется Прокофьев, остывает кровь, и будто давит руки звонок кофе, даже чудится, что блин Зак Ты тык трагической Голгофе все что нужно это кофе 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 если плачешь не хочу вставать на весь мир ополчусь да и с постели не поднять вас ни врачу ни тягачу стало быть просто перегрузка Низкий пульс, да в глазках пусто все что нужно это чувство 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 скажешь мол что стих слащавый че грустить всегда да щавом пусть хоть пол гнилой да щатый. а в обед без соли щавель буду счастлив почему же дам ответик я не против у меня есть чувство кофе пледик есть и даже кофе
0: Лев, спасибо, что пришел
1: Спасибо, что позвали
0: Очередной выпуск подкаста «Поезд Ориона» подходит к концу В ожидании следующих выпусков Вы можете послушать наши предыдущие выпуски А также подписаться на соцсети Магазина Орион Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии Рассказывайте друзьям и проводите прочую СММ-магию, ваша поддержка для нас очень важна Расшифровка Ксения Шеховцова, Звук и монтаж Анатолий Синарев Меня зовут Катя Жирновая До встречи на следующей неделе